0: Conteo teído, conteo teído, con
1: las mejores noticias y la mejor información. este tiene dos extra y uno más y se poncha. Y bienvenidos a Conteo 3 y 2 de Red Rod Sports Network, Juan Parra y Jovan El Rojo, y ustedes saben la acción que comenzó el 12 de junio 2023 hasta el 18, vamos con los resultados y obviamente comentarios de esta semana que ya eh, pasó que está en el libro ya bueno vamos rápidamente con el 12 el 12 de junio eh, que fue comenzó el lunes el lunes 12 de junio vamos con el primer jueguito que tenemos ahí y tenemos cuando los ángeles angels eh, vencen 9 a 6 a los texas rangers eh, esto esto no está bien con bueno, no me gusta, pero, pero está bien. Cuídate. Ganan los Angels 9 a 6, 9, 10 y 1 para los Angels, 6, 12 y 2 para los Rangers. Eh, gana Bachman 1 y 0, 0.90 efectividad. Pierde Regans que es un bacalaísimo, 2 y 3, 5.92 de efectividad. Chad Wallach sí. se fue de 1 a 1 con cuadrangular, 2 empujadas, una anotada. Shoji Otani se fue de 4 a 2 con 2 cuadrangulares. Pase por bola 4 empujadas, dos anotadas, y Mike Trout se fue de 3-1 con tres pases por bolas, una empujada, dos anotadas, y una base robada. Adelante.
2: Así es, Eric, y el segundo cuadrangular de Shohei Yotani sirvió para impulsar a los angelinos a
1: una victoria sobre los Rangers de Texas, 9 por 6. Ay, mío, esto fue un juego difícil para mí, pero nada, esto, sí. esto, es, parte, esto es parte del juego. Vamos... Vamos para, vamos para lo otro, próximo jueguito. Y, y este fue interesante por el demás cuando los Arizona Diamondbacks eh, ganan este juego y vencieron a, a los Phillies de Filadelfia, 9 carreras por 8. 8-13-0 para los Phillies, 9-12-0 para los Diamondbacks. Gana Jameson 3-1. Eh, oye, esta este -est será la familia de Llena? Ok, tranquilo. 4.13 de efectividad, eh, piel de Kobe, 1-2, 7.71, séptimo salvado para Castro, 3.95. Y aquí es bien interesante que veamos esto: que Tel este Martes se fue de 5-3 con doblete, 3 tres, eh, tres anotadas. Corbin Carroll, que sigue dando de qué hablar, ¿verdad? Eh, para, para nada sorprende a, a los componentes de este canal, de 3-2 con triple, 2 pelotazos empujadas, dos anotadas. Y por el equipo de los Phillies, J.T. Real mundo se fue perfecto, se fue de 4-4. El cuadrangular, triple, doblete, va a ser por la 3 empujadas, 3 anotadas, Se quedó al sencillo para el ciclo. ¿O hizo el, o hizo el ciclo? ¿Lo hizo?
2: No, batió el ciclo. Bati, sí, batió el ¿Batió ciclo. Batió el ciclo. Ahí está. Sí, y un dato interesante es que nadie lo había logrado por los Phillies desde 2004. O sea, fue el primer. El primer hombre que, que logró completar el ciclo eh, desde 2004. Realmuto...
1: Ese sí, 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 ahí está, Cycle. Sí, señor. Bueno. Y sí, claro. Oye, qué, qué, qué gran bateador es, es JT, hay que decirlo. Y, y... mientras los Phillies están teniendo una temporada olvidable, por lo menos este hombre está haciendo un gran, pero que gran trabajo. Eh, enhorabuena. Eh, bueno, vamos para el próximo juego. que... Eh.
2: Ah. Eric, mira, en ese juego pasó este, algo, algo muy interesante y es que este, eh, Tony eh, Lobulo, eh, manager de los... Eh, Arizona. De, de Arizona. De eh, Arizona, sale expulsado eh, luego de intercambiar unas palabras con JT Real Muto, eh, al porque a Corbin Carroll le, le habían pegado dos veces, ¿no? Ajá. Intercambió unas palabras y el umpire pues, lo votó, se vaciaron las bancas, pero pues no hubo mayor inconveniente. Y en, en la parte alta pasó una jugada un poco polémica al principio, eh, en la parte alta del noveno episodio, con dos outs y hombre en segunda base. Y fue que Corey Clement eh, pegó un batazo a lo profundo del right field, que se pensaba en primera instancia que había sido home run. Uh -huh. Eh, de hecho, con ese batazo los, los Phillies picaban adelante, 10 eh, ¿Eh? Diez, diez por 8. Entonces luego retaron la jugada, eh, hubo retaron esa jugada y, y se determinó que fue foul.
1: Y al siguiente lanzamiento luego fue ponchado, como, como siempre pasa, uh -huh. eso no falla, es una regla que no está escrita, pero después que te das un buen paro y es foul de momento, después prácticamente casi siempre te ponchas. Esa es, la, esa es la realidad bueno, vamos para el próximo juego cuando el equipo de los marineros de Seattle destruyeron a, a, a los Marlins de <ríe> otro aquí. 8 a 1 8 10 y 1 para los marineros 1 1 y 2 para los Marlins gana a Miller, cuatro tres. Miller 4 y 3, Bryce Miller 4.03 de efectividad, pierde el usar 2-5 cinco y 5, cinco, 4.17 Eugenio Suárez se fue de 4-2, cuadrangular, empujada, anotada. Tom Murphy de 4-2, también cuadrangular, dobleta, empujada y dos anotadas. Y la actuación de Brace Miller en seis entradas permite solamente un hit de una carrera limpia. Poncho a seis, ¿sabes?
2: Así es, este y es que el novato Brace Miller y dos relevistas más se combinaron con un hit de Ty France, el venezolano Eugenio Suárez y Tom Murphy, que conectaron jonrones y los marineros de Seattle eh, se impusieron. 8 por 1 a los Marlins de Miami en una serie de 6 duelos y es que en ese juego, eh, Eugenio Suárez batió una línea eso fue en la parte baja de la primera entrada, pero una, una línea de frente que dejó caer eh, este, de la cruz y sí. así el 2 por 0 de, de Seattle le metió, le, metió, le metió el guante muy mal
1: de la cruz, el de los Marlins, por si acaso, porque sí, ahora hay otro de la cruz, acuérdate.
2: No, no es de la cruz, sino el de los Marlins. Brian de la Cruz, creo que sí. Exactamente, llama. exactamente. Para que se... Ahora
1: hay que identificarlo sí. porque hay dos. sí para sí, que claro. no digan, no, ¿qué están diciendo? No, hay dos, para que sepan. Pero nada. Eh, eh, interesante por demás. Vamos para, vamos para el próximo jueguito. Aquí, aquí, aquí sí que sí. Aquí sí que sí la para allá. Los Atléticos de Las Vegas <risa> eh, vencen 4 a 3 a los Reyes de Tampa. 4-6 a 6 y 0 para los Atléticos. 3-7 y 0 para Tampa. Gana Caprielian, pierde Eflin, su segunda derrota. Caprielian 2 y 6, 6-89. Eflin 8 y 2, 3.28. Eh, José Siri se fue de 4-1 con cuadrangular, tres empujadas y una notada. Shea Langeliers de 3-1. doblete, tres empujadas y una notada. Y el que se llevó el salvado, el saillón del equipo de Las Vegas. Ken Waldichuk. Nolan Ryan Jr. En tres entradas, le amarró los bates a Tampa. Esto parecía que le estaba haciendo un brujito. ¿Ok? Tres entradas perfectas, poncha a cinco Tampa Bay Race. No permite carreras y solamente permitió dos hits. Nosotros estamos viendo este juego y esto fue increíble.
2: Y hay, oh. hay, hay una cosa importante en este juego, pero antes voy a, voy a ir con las notas. Shane este, Langerliers eh, fue muy importante para esta victoria, ya que batió dos dobles. Eh, de tres carreras en la quinta entrada para abrirle el marcador ante los atléticos de Oakland, que conseguían su sexta victoria consecutiva eh, al superar 4 por 3 a los Tampa Bay Rays. Y bueno, en este juego, señores, pasó en la parte alta de la sexta entrada, pasó algo muy raro, y es que eh, luego de que el manager Kevin Cash eh, fuese a reclamar una un lanzamiento, este, Isaac Paredes es expulsado. En la repetición se ve que Isaac Paredes eh, está fuera de la caja de bateo ajustándose los guantes eh, y es expulsado por Manny González, por cierto. Este, en la transmisión se creía que pues, no había dicho nada, porque realmente en la repetición no se le ve diciendo nada y además Isaac Paredes es un pelotero bastante calmado él no no es de, de pelear eh, de hecho esta fue su primera expulsión en las Grandes Ligas eh, la primera vez que se le expulsa pero al parecer este dijo dijo unas cosas ahí quejándose y pues entonces por esto Manny González decidió echarlo del juego eh, en una entrevista él dijo que que, era con, que no sabe por qué lo expulsó si era más bien la frustración con él mismo de, de, de no haber podido conectar el picheo y, y de que había, había fallado los dos primeros turnos de la noche
1: afuera para la calle, a llorar sí. llorón, olvídate que no llore tanto olvídate, además bolas de strike no se discuten ustedes tienen que aprender eso, entre más rápido ustedes aprendan esto, más rápido vale va a ir mejor en la vida, háganme caso
2: háganme caso pero yo creo que fue bola, oíste
1: ¿qué cantó fue, Manny González? fue strike pues trae fue aleluya, gloria a Dios. Olvídate. <risa> uh, Fíjate de eso. Fíjate de eso. Los árbitros no fallan. Los que fallan son ustedes. Bueno, eh,
2: ¿qué más, más tenemos aquí? Más adelante te va, más adelante te voy a. Va, hay una jugada que, que te va, te vas a dar cuenta que a veces fallan los árbitros. No bueno, podrán y, fallar, pero está en el show. Y que, primer, y que primera vez que yo veo, o sea, primera vez que yo veo que retan una decisión como esa. O sea, y que se echa para atrás una decisión como esa. Pero bueno, eso es para más adelante. No, no se me desespere. Bueno, ¿qué más tienes aquí? Eh, los datos importantes.
1: Los datos importantes del día lunes. lunes. Eso es lo que tenemos. Ah, pues dale para allá, vamos allá. Sí, claro.
2: Y es que los Mets le dan un contrato de ligas menores a Luke Boyd luego de, de ser puesto en asignación por su anterior equipo. Eh, Spencer Tuckerson encendió un rally en la novena entrada de tres carreras frente al cubano Raichel Iglesias con un honrón de dos anotaciones y batió senc el sencillo de la victoria en la décima para que Detroit superara 6 por 5 a los bravos de Atlanta y así poner racha de una victoria, una de nueve derrotas consecutivas de los Tigres. Eh, en otras noticias, tenemos que Freight anotó la carrera del desempate en la décima entrada eh, con roletazo de Jonathan India para que los Rojos de Cincinnati superaran 5 por 4 a los Reales de Kansas City que sufrían su séptima derrota consecutiva.
1: Mm. Interesante problema, interesante sí. problema, que eso es lo que tenemos del día 12, ¿verdad? El día 12 de junio, así que vamos. Vamos ahora para el próximo día de, de acción, que fue el 13 de junio. Adelante. Vamos para allá. ¿Qué tenemos aquí? Sí, los Doyle. Los Doyle. Se acordaron de ganar los Doyle. Qué bueno. Los felicito. Los Doyle, los felicito. Los felicito de corazón. Yo pensaba que usted se le había olvidado jugar el béisbol. Pero está bien. Ganan 5 a 1, pero le ganaron a Wayzok, tampoco para que se emocionen tanto, tampoco fue que le ganaron a un equipo bueno. 5 8 y 1, Doyle, 1 3 1, Wayzok, gana Tony Gonsolin, 4 y 1, 1.93, pierde Lance Link, 4 a 7, 6.75. Jason Hayward, como en sus mejores tiempos, de 3 2, con 2 anotadas, David Peralta, de 2 1, cuadrangular, dos empujadas, 1 anotada. Y Gonsolin, en 6 entradas, solamente permitió dos hits y ponchó a 6. Adelante que también Smith
2: aportó a la causa con un cuadrangular en una noche que por cierto se andaban repartiendo muñecos con, con su imagen eh, logró conectar una pelota a 413 pies del home este, hasta el jardín izquierdo para empujar a Freddie Freeman, quien antes había negociado boleto
1: bueno definitivamente que, que tienen que empezar a hacer algo porque <ríe> se... sí, hay, hay, y además que Óyeme, si los
2: Dodgers no pasan es un fracaso, porque todo ese dinero invertido en la plantilla de los Dodgers es una de las más caras de las grandes ligas. Correcto. Entonces, bueno, tienen que empezar se, se le tiene que empezar a ver el queso a la tostada.
1: Definitivamente. Entonces, Definitivamente y, y, y obviamente que la inversión se vea, porque que, que, que pongan el dinero no significa que, ¿verdad? que va a funcionar no. ya, el invertir tanto en jugadores no significa que van a a un campeonato y no, eso también exacto pregúntale a Billy Bean a ver si no exactamente exactamente bueno vamos para vamos para el próximo juego de, del martes del martes 13 cuando los Atléticos de Las Vegas vencen nuevamente al equipo de Tampa 2 a 1 sí usted está viendo bien está viendo bien está viendo bien no, no, muchachos esto, esto, esto está mal no Ganó la pega aquí, 1-5 y 1 para Tampa. 2-6 y 0 para Oakland. Moneyball, sí, Monibol, 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 sí. Chama sí, Monibol. Sí, 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 bueno. Monibol o, o Pelado Ball, porque no hay chavos. No sé, no sé, no sé. Jogan eh, eh, Harris, este, bueno, pusieron mejor Hogan mejor. Ese ha sido mejor. 2-0, y 4.84. Este, en 7 entradas permite solamente una carrera limpia, 4 hits, 2 ponches. Eh, Poche eh, 4 y 2, 2.45, May, tercer salvado, 6.61. Brent Rooker se fue de 3-2. Cuando doblete base por bola y empujada, y Johnny Chirino por el equipo de Tampa eh, en tres entradas y dos tercios. Permite dos hits, sin carreras limpias, dos. Punchas adelante.
2: Así es, y ese juego, quien rompió la igualdad, fue el venezolano Carlos Pérez. Luego de, de venir como emergente y dar una roleta. Eh, que era out en la novena entrada para que los atléticos vencieran dos por uno eh, a una animada fanática, fanaticada en el Coliseo de Oakland. De ahí, ahí en la pega.
1: Ah, no, en la pega todavía no. Ya, no, ya. La,
2: no pero, ya, pero ya eso está casi, ya se ha el proyecto, ya, ya firmaron el...
1: Bueno, el me alegro. Acuerdo. Me alegro, olvídate que siguen llorando. Para las vegas que nos vamos. Vamos para el próximo jueguito del día. El 13. Cuando Fue un desastre para el pueblo de Puerto Rico. Filadelfia Phillies destruyeron. diablos, esto fue matador. 15 a 3 al equipo de Arizona. 15 carreras, 20 hits para Filadelfia sin errores. Tres carreras, 8 hits, un error para Arizona. Gana Zach Willa. 5 y 4, 3.73 en 6 entradas 4 hits, una carrera limpia 7 ponches, JT Realmuto vas a seguir de 4-2 triple, doble, va a seguir otro ciclo, por poquito Por poco. va a ser volvó a la empujada 3 anotadas, una base robada pierde Zach Davis, 1 y 2 5.46, el primer salvador para Ortiz y Christian Walker se fue de 4-4 con dos dobletes y una empujada adelante Así
2: es, Eric, y con esta derrota los eh, D-backs de Arizona vieron cortada una racha de seis encuentros sin perder, seis encuentros consecutivos sin perder, y los Phillies pues a, habían ganado hasta este momento ocho de sus últimos diez duelos. Están, están, están calentando, me alegro Así, mucho. Están calentando los motores, ¿no? Y, y, y tenían que, porque los Phillies es, es otro equipo que, que ha invertido plata, entonces Especialmente Trey
1: Turner, que, que, ha,
2: que ha sido un. Bueno. No, es que el Trey Turner se dejó
1: todo el, el power en el clásico. Bueno, no sé. No sé nada de eso. No sé, yo no, vi, yo no vi ningún juego del clásico. Bueno, vamos al próximo jueguito. Cuando los Marlins de Miami trataron, pero no pudieron, cayeron contra los Marineritos de Seattle, 9 a 3. 3-7 y 1 para Miami, 9-8 y 1 para los Marineros. George Kirby, 6-5, 3.24 en 6 entradas, 3 hits, no permite Carrera, se ponchó a 10. Mike Ford se fue de 4-3, 2 eh, cuadrangulares, 3 empujadas, 3 anotadas. José Caballero de 3-2, triple, base por a 3 empujadas, 2 bases robadas, pierde Cabrera, 5-5, 4.70
2: adelante. Eh, y así es, y el, el abridor George Kirby eh, superó su marca o impuso su mejor marca al ponchar a 10 eh, en el encuentro, ponchar a 10 Marlins en la victoria 9 por 3 eh, de los marineros de Seattle sobre los Marlins de Miami. Y Eric, en el, otro, en el encuentro anterior ocurrió algo interesante y esto eh, sería muy bueno para que los, los niños que nos ven y nos, eh, o nos escuchan por podcast, este, lo tengan muy en cuenta. Y es que... Eh, en la parte alta de la tercera entrada con hombres en primera y en segunda por los Phillies eh, Clemen batea un elevado hacia el left field que Carroll eh, pensó que era el tercer Este, entonces agarró la bola se fue caminando como hacia dirección hacia el dugout y no, iba un out y así de esta manera le regaló la sexta carrera a los Phillies la sexta carrera del encuentro, por una desatención. Siempre, siempre se tiene que estar pendiente de cuántos agujos van para, que, para evitar estas cosas. Porque, ajá, ok, en este caso los Phillies ampliaron la ventaja, pero si sí es la
1: de dejar en el terreno. Pierdes pues, el juego por un error mental. Se tirado a un Javier Báez ahí, que está lo loco siempre. Javier. por favor, niños que están jugando a béisbol y todo, ¿verdad? para la gente que está, por favor, vamos a estar pendientes de cuántos outs porque esto puede, esto puede esto puede costar y además yo, si, usted es, si usted es una persona que está buscando subir en el mundo del béisbol y si usted está buscando ir a la Grandes Ligas o una mejor posición, si usted comete un error mental como este, sus posibilidades de, de llegar al próximo nivel se van a ver bastante afectadas, así que bien pendiente de eso.
2: Yo lo que hacía era cuando jugaba, que pocas veces me pasó, pero sí me ocurrió que a veces no sabía de cuántos outs iban y lo que hacía era preguntarle a un compañero, al, al compañero que tenía al lado o más próximo a mí, eh, le preguntaba y, y pues a, a, así eh, me ponía en la cuenta otra vez, porque esos errores mentales muchas veces se pagan muy caro.
1: Sí, señor. Bueno, vamos para los datos más importantes del martes.
2: Así es, y el, es que el puertorriqueño Carlos Correa despachó un cuadrangular de dos carreras para realizar un racimo de cuatro en el noveno episodio ante el cerrador Devin Williams. Y los mellizos de Minnesota de esa manera vencían 7 por 5 a los cerveceros de Milwaukee. En otras noticias tenemos que sí, el Miggy despachó su primer cuadrangular de la campaña. Eh, en otras noticias tenemos que el novato Gutnar Henderson extendió eh, su racha eh, de buen bateo al conseguir el primer Grand Slam de su carrera y los Orioles de Baltimore eh, totalizaban cuatro honrones para derrotar a 11 por
1: 6 a los Azulejos de Toronto. Los Azulejitos de Toronto, Eva Calauson. <risa> a ver. Tengo noticias, yo me invito les digo. <risa> Vamos para el miércoles 14 de junio. Tú sabes, en inglés, junio. Con el pana mío que está por ahí, que es gringo. Era esto. Bip, brega con el equipo tuyo, ¿ok? Brega con el equipo tuyo porque estoy aquí dándole para arriba. Ustedes vienen y pierden con los asquerosos de, de, de los Blue Jays. Ah, pues está bien. Qué chévere está eso, ¿ah? ¿eh? Qué chévere. chévere. 3-9-1 para Toronto, 1-6-0 para los Orioles. Y, y gana Berrío para, para, para acabar. 7-4, 3.28 en 7-2 y 2 tercios. Ah, eh, Juan, ¿ha sido la mejor actuación de Berrío en el 2023?
2: Sí, yo creo que sí. Yo yo creo que el mundo. En, esta, en esta temporada nunca había ido tan lejos en un juego.
1: ¿Verdad que no? Yo creo, yo creo que ni el año pasado tampoco, ¿sabes?
2: No, no me acuerdo, pero creo que tienes razón.
1: La última vez que yo lo vi así fue en el 21. No sé, verificaremos y en el próximo programa estaremos hablando más de eso. Bueno. Tres hits y permití carrera, cinco ponches. Kyle Bradish, su contraparte, perdió dos y 3, 3.90, pero lanzó siete entradas. Cuatro hits, permitió una carrera, solamente un ponche que pudo haber sido suficiente para ganar, pero Baltimore no batió. Jordan Romano, su decimonoveno salvado, 2.89 de efectividad. Will Merrifield se fue de 4-3. Doblete, empujada y base robada. ¡Adelante!
2: Eh, y bueno, en este juego tenemos que George Springer eh, batió un cuadrangular para apoyar también a la causa de, de los azulejos. Y los Orioles de Baltimore vieron cortada una seguidilla de cinco triunfos
1: al caer tres por una ante los azulejos de Toronto. Son malísimo, por favor. La defensa, Va. la defensa. Todo es malo. Por eso sea que los ringers lo cogieron más. Ale suave. Ale suave. Vamos para el próximo jueguito, vamos, vamos para el próximo jueguito. Mejor no vamos para el próximo jueguito, no, mejor no vamos. Yo no voy a decir de esto nada.
2: Ajá, ah, no, ese juego me encanta. Me encanta ese juego. Yo no voy a decir nada aquí. Pero ¿por qué, chicos?
1: No sé, se, se, se dañó la pantalla, no veo nada. Los Mets de Nueva York, los asquerosos estos. Ganaron 4 a 3 a los Yankees. 4 a 8 y 2 para los Mets, 6 a 6 0 para los Yankees. León es el que gana, 1 y 2, 4.24. Abreu pierde 2 y 2, 3.45. Eh, Brandon Nimo se fue de 4-2, doblete, un pelotazo, pero todo bien. Dos empujadas. Y los que abrieron este juego, que eh, fue Gary Cole por los Yankees, seis entradas. 4 hits permitió una carrera limpia, ocho ponchas. Eh, por su parte, Justin Verlander, seis entradas, 3 hits, permitió una carrera también, 6 ponches. Ninguno de los dos estuvieron en la decisión de este partido. Adelante.
2: Eh, así es, Eric, y es que en la parte alta de la séptima entrada, con hombres en primera y en segunda por Nueva York, Falefa batea un rodado al Seed Stop, eh, jugada para doble play, eh, McNeil entra a la segunda base, eh, tira mal, esto permite que llegue eh, la segunda carrera para los Yankees, ¿verdad? Vamos
1: a explicar esto bien, Juan. Eh, eh, McNeil. Magnil no tenía ningún tipo de oportunidad de retirar. Es que
2: no, eso, eso iba a decir, o sea, estaba terminando porque ya el corredor, es más el corredor, cuando Magnil hace el tiro ya ni se ve en la cámara porque siguió la, la línea de carrera derecho, ustedes saben cuando uno tiene que correr rapidísimo a primera y no pues, sé, nunca ha pasado eso este, no se veía el jugador en la cámara ni siquiera
1: cuando Magnil hizo el, el tiro o sea, tan malo tiró malísimo. En una, no había jugada y Dios mío, ¿quién era el que está jugando primera? Este eh eh Dios mío, se me olvidó el no el, el apellido este es latino. Ay, Dios mío. Eh se me, a mí Dios. también se
2: me a mí también se me
1: escapa. Este eh okay, voy a tener que buscar aquí porque no me acuerdo ahora. Eh que él había, él había hecho muchas jugadas buenas ese día eh, y obviamente ese día pues no pues no no las tuvo en esa jugada no pudo levantar la la hora porque yo también pienso Juan que él él dijo ah pues él no va a tirar ah, eh, vientos. Sí, vientos 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 este pues él él no pudo con esa jugada Mike vientos Mike vientos de... y pues no pudo y ya rápido la gente estaba ah, pero primero que toda esa jugada fue innecesaria, para empezar por ahí y segundo, él le había cogido todo ese juego, no lloren, como quiera ganaron fíjate, como unos fanáticos bueno, sin nada. Bueno, hmm. ¿qué tenemos aquí? ¿ya tenemos eso? ya
2: no, y mira en ese juego, Eric es verdad, después de la jugada de Magnil, Francisco Álvarez eh, con un intento de robo de, de Falefa eh, por irse a la segunda, la metió en el center field, ¿verdad?
1: Es buenísimo, Pero, es buenísimo, cachando. La, es la, es la, espectacular, la, es bueno.
2: Lo, lo que le permitió, pues, eh, a Falefa llegar a la tercera base.
1: ¿Y después qué que pasa?
2: Que terminar robando el home. Ah. ¿sí? Y tres por uno. Mm. Y, pues, en ese juego también ocurrió una parte, una jugada interesante y si usted no la sabía váyase al programa de nosotros de la regla para que vea que ahí lo mencionamos y es que McNeil ¿verdad? la regla dice que los deben estar dos jugadores de cada lado, es decir, dos jugadores eh, hacia el lado del Cior y la tercera y dos jugadores hacia primera y segunda, no, no pueden las formaciones especiales, ustedes saben que ya no, no se puede hacer eso. Y McNeil verdad estaba cuidando al corredor de la segunda base y tenía uno de sus pies, pasó al otro lado, es decir, al lado de, del Cioresto de y la tercera base, y pues ya con eso eran tres hombres de un lado y le, le cantaron una bola al bateador, le dieron una bola automática Nadie sabía por qué, pero pues luego de, de ver la repetición, sí se dieron cuenta. Eh, me imagino que en el cuarto de repeticiones, que a pues tenía el pie del otro lado.
1: Lo que pasa sí. es, este, gente, que es, es, es bien, es un poquito, ¿verdad? Es un poquito complicado, pero lo, lo que estuvo feo para mí, lo que estuvo feo para mí, eh, Juan, es que el que marca esa jugada es el árbitro de plato. El árbitro que está detrás del home plate. Y yo lo que dije fue, como un buen árbitro que, que fui, yo dije, pero si el árbitro de segunda está al lado, ¿por mm. qué lo marcó el de plato? Perfecto. Y es que quizás eh, el árbitro de plato tenía un mejor ángulo. Y fue el que y es el que se da cuenta. De, de lo que está sucediendo y es lo único que tengo que tengo a favor de esto eh, sí sí eh, es bien es bien claro lo que estás diciendo eh, Juan porque eh, definitivamente la gente no los comentaristas y todo ellos no captaron Juan no sabían
2: no sabían lo que lo que había pasado o sea no no entendían nada y pues y decían por qué y por qué y por qué.
1: Pero. Y entonces que obviamente, yo no, verdad, no, no, no es que somos los los lo, lo, que es como que, oh, qué? pero lo habíamos hablado aquí de que estas cosas iban a pasar. Estas cosas iban a pasar. Y es aquí eh, lo, lo que pasa es que, vuelvo y digo. Fue, fue en un momento en que había muchas cosas pasando en el juego y fue como un poquito chocante. Incluso Magnil le dice, ah, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque uh -huh. en, en ese momento Magnil estaba en movimiento, Juan. Él no estaba estático. Él estaba como que buscando a Falefa porque saben que es una amenaza sí, para, claro. para robarse una base. Y obviamente, cuando sucede esto, pues obviamente, eh, él está tratando de buscar una jugada. Magnil es un tipo bien, pero que bien inteligente. Y pues no le salió. Honestamente, no le salió. Eh, pero, y vamos aquí. Mira, Juan, aquí están eh, los límites de los Chiefs. Y en el en, el, la, la, en la parte del medio, que el límite de Chiefs, ¿usted ve dónde está la línea blanca entrecortada que está prácticamente dividiendo por la misma mitad? La diamante?
2: mitad, la mitad. En la, la que divide la mitad.
1: Pues aparente y alegadamente, MacNeil, este, tú me puedes poner una marquita como, como, como una flecha, un piecito, una huella, justo al lado. O un circulito. Justo al lado de la línea entrecortada para el lado izquierdo. Para que usted lo vean. Ahí tiene que estar puesto. Olvídate, este hombre es una bestia. Supuestamente el epítolo de Plato ve eso y solamente un pie, oye, fue como un segundo, fue bien rápido, le marcaron esto y, oye, y se la marcaron, yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía que esto iba a pasar, qué interesante que fue en un juego también que se decide por una carrera, así que, oye, no es la última vez que vamos a estar viendo esto, Juan, así que, pero, cómo decir que se, que, que, que se lo habíamos dicho desde el principio,
2: de hecho, los comentaristas creían que el lanzador, en primera instancia, se creía que el lanzador había cometido un bug. Estaban y...
1: perdidos. Yo sabía que no había sido bug porque no había pasado nada. Sí,
2: sí claro. claro. Y De hecho, el mismo McNeil está
1: como, que ¿Qué pasó? Pero bueno. Exactamente. Bueno, vamos para, vamos para lo próximo. Tenemos aquí cuando los vigilantes de Texas vencieron 6 a 3 al equipo de los Angels. Eh, y qué bueno, porque me iba a molestar mucho Si no ha ganado no. 3 1 para los Angels, 6 para los Rangers eh, Sports es el que gana 3-2, 3.16, Herget, 1-3, 5.17, Leody Tavera De 4-2, Jesús le dijo Esa es la canción que tiene Tavera Cuando va a entrar a batiel. <risa> cuadrangular doblete, eh, cuadrangular Dos empujadas, una anotada Y ser robadas, seis entradas Para Red Deadmers. No, no es Dammers, ok, no, ese es otro. Tres hits, una carrera eh, limpia permitida ocho ponches, Choje Otani va a seguir de 4-2 cuadrangular. Va a ser por las dos empujadas y una anotada. Adelante.
2: Así es, y en este partido un back-to-back -back de Semien y Siger eh, y un honrón uh, de Leo Di Taveras combinado con un buen relevo intermedio de los Rangers, eh, fueron cruciales para que Pudieran finalmente vencer a eh, 6 por 3 en el Globe
1: Live, Live Field. a te los... a a casa. <risa> <risa> a los Angels, <risa> qué bueno. Me alegro por mucho. Hecho. Vamos para allá, para el próximo juego que tenemos aquí. Ah, esta es buena. Esta es buena. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Los Padrecitos de San Diego. Vencen, blanquea, pintan de blanco a los guardianes de equilibrio. 5-9-0 para San Diego, 0-5-0 para los Guardians. estoy Me, me, me siento con suerte, ya jugué el Powerball, bit. cuidado. Que nos podemos, nos, nos ponemos al día, ¿ah? ¿eh? Chacho, a logo. para un club, bueno. 7-2 para Michael Waka así estamos en el 2023 y el caballero tiene 7-2. Para que usted lo sepa, 2.89 de efectividad, Aaron, si vale, 2-2. 2.67 es el que eh, se lleva la derrota. Huaca eh, en 6 y 2 tercios. 4 hit no permite carrera, obviamente, porque Cleveland no hizo nada. En este juego 5 ponches. Nelson Cruz de 2-1. Cuadrangular, empujada anotada. Y Fernando Tatis Jr. ¡El niño! De 4-3. Cuadrangular, 2 doble, base por bola, empujada, 2 anotada y 2 bases robadas. Lo está haciendo todo Fernando Tatis. Ese es, es el niño.
2: Así es. Y en este partido hubo combinación eh, dominicana, por cierto. Con, fue una victoria con sabor a, a merengue, donde tanto Tatis, Machado y Soto demostraron su podería ofensivamente, sumado también a una gran actuación de Michael Waka, para pues darle así la victoria 5 por 0 a los Padres San Diego sobre los Guardians en el Petco Park.
1: ¡Qué desastre fue eso! Oh, para los datos más importantes del día miércoles, adelante.
2: Así es, y tenemos que Nick Castellanos empujó la carrera de la ventaja mediante un elevado de sacrificio en la décima entrada después de que dos jugadores de Arizona eh, chocaran mientras perseguían la pelota y los Phillies de Filadelfia superan eh, de esta manera 4 por 3 a los D-backs de Arizona. Y el abridor venezolano Ranger Suárez limitó a los V-Bucks eh, durante siete entradas en blanco. Sin embargo, Christian Walker empató la pizarra en el octavo episodio por medio de un home run de, de tres carreras. Christian Walker, Dios mío, And down fire. Ese es otro sí. que han entendido. Y bueno, el cubano José Abreu anotó gracias a un error. Eh, del lanzamiento del sector venezolano K.B. Ruiz eh, en una entrada en la novena entrada para darle el triunfo así a los Astros de Houston, ¿no? 5 por 4 sobre los nacionales de Washington y tenemos que Shohei Otani eh, conectó un cuadrangular de 453 pies por el jardín izquierdo ¿de cuánto? En, entre el izquierdo y el central de 453 pies medio suave eh, sí durante la parte alta de la novena entrada, en, lo que, en la derrota de los Angelinos 6 por 3 ante los Rangers de, de Texas, logrando su honrón número 21 de la temporada, la mayor cantidad eh, de la liga americana hasta ese momento, eh, la velocidad del, batiz, del, del batazo fue de 116 eh, millas por hora, eh, el batazo más fuerte eh, que haya dado hacia la banda contraria un bateador zurdo desde StatCast eh, comenzó el seguimiento de los batazos en, desde que comenzó el seguimiento de los batazos en el
1: 2015. Correcto, 2015 fue que comenzó este revolver, ¿verdad? Me gustaba más cuando era cuando el servidor era de Amazon. El de Google no me encanta, no te voy a mentir. Pero nada, ese eh. es otro tema. bueno Llegamos al próximo día de acción. Eh, el próximo día es el jueves 15 de junio. Vamos para el jueguito este de 15 de junio. A ver cuál es el que tenemos ahí. ¿Cuándo? ¡Por fin! ¡Los Orioles! ¿Se acordaron? ¿Le ganaron? A los Blue Jays de Toronto 4-2, 4-11-0. No, no un ramillete. De... Tengo un ramillete, cuidado. 4-11 y 0. 2-8 y 1 para los BJs. Wells, Tyler Wells, 6-2-3-20. Eh, García, el que pierde 1-3-5.65. Bautista con su salvado número 18, 1-11. Adley Rushman, de 5-3, honrón, empujada y anotada. Y Wells, que se lleva la victoria en 6-2 tercios, permitió 5-2 para las limpias. 8 ponches y Danny Janssen para el equipo de Toronto se fue de 4-3 con 2 cuadrangulares, 2 empujadas y 2 anotadas.
2: Y es, y tanto a Adley Rushman como a Austin Hayes eh, despacharon honrones, mientras que el venezolano Anthony Santander remolcó la carrera que rompió el empate con un sencillo en el sexto inning, y de esta manera los Orioles de Baltimore derrotaron 4 por 2 a los azulejos de Toronto, apoyados en una buenísima apertura de Tyler Webb.
1: Definitivamente le hacía falta esta victoria a los Orioles que estaban haciendo ridículo, pero está bien, por lo menos están mejorando. Vamos para el próximo jueguito. ¿Cuándo? Los Atléticos de la Vega perdieron con el equipo de Tampa. Por fin Tampa aprendió a ganar uno aquí porque estaba haciendo ridículo. ganan 4 a 3, 4-10 y 1 para Tampa, 3-5 y 1 para Oakland. Stevenson gana 1 y 3, 4.34. Pruitt es el que pierde 1 y 4, 3.60. Pete Ferber se lleva a su sexto salvado 1.42 de efectividad. Paul Blackburn por eh, los Atléticos, 5 y 2 tercios, 7 hit, 2 carreras limpias, 9 ponches. Tych Bradley, 4 eh, y 1 tercio, 4 hits, 2 carreras limpias, permite 11 ponches. Luke Reilly. Se fue de 4-2 con cuadrangular empujada y 2 anotada. Cuéntame. Así es, Eric, y es que
2: eh, el dominicano Manuel Margot también eh, eh, aportó un cuadrangular eh, en, el, en, en el octavo inning para pues marcar la diferencia también y que los Rays finalmente superaran 4 por 3 a los atléticos de Oakland para dividir honores en la serie. Exactamente,
1: exactamente. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Oh, este es bueno. ¿Cuándo los cachorritos de Chicago ganan 7 a 2 al equipo de los Piratas de Pittsburgh? De la mano, agarraditos de las manos. Árense de las, de manos. las manos. Sí, señor. Por Marcus Troman, que va a seguir. 8 y 4, 2.45, 6 entradas. 4 hits, 2 carreras limpias, 5 ponchecitos, Oviedo pierde 3 y 6, 4.40. Bueno, 5-3 para Ian Hap, triple doble, 2 empujadas, 2 anotadas. Y Christopher Morel de 3-3, tripletón, 2 empujadas y 1 anotada.
2: Y así es. Y también Cody Bellinger se sumó a la producción, sacudió un doble productor como parte de un racimo de 5 anotaciones por Chicago en el quinto inning. Eh, luego de perderse un mes eh, de actividad por un golpe en la rodilla izquierda. Y Nico Hor eh, Horner aportó dos imparables para la Interesante.
1: victoria. Interesante por demás. ¿De vamos, para, vamos para el próximo jueguito. Vamos para el próximo juego. ¿Tenemos ahí? ¿Qué te, a te va a gustar? No, no me va a gustar. Los Rangers de Texas caen ante, obviamente, Fotani. 5 eh, a 3, los Angels ganan 5 8 a 0 para los Angels, 3 6 0 para los Rangers, Chogeo Tani 6 y 2, 3.29 eran 6 entradas 6 hits, 2 carreras permitidas 4 Olimpia, 3 ponches. y en el plato eh, se fue de 2 1 con cuadrangular así que se ayudó el mismo, eso está bien Dos bases por bola 2 eh, empujadas y una anotada Mickey Moniak se fue de 4 a 3 con cuadrangular, 2 empujadas 1 anotada y eh, el que se lleva la derrota a la tercera, Nathan Giovaldi, 9 y 3, 2.59. Eh, en siete entradas, 5 hits, permitió 3 carreras limpias, 9 ponches. Eh, y Webb es el que se lleva el primer salvado, un salvado 2.03 de efectividad. Adelante.
2: Y en este encuentro, Shohei Yotani alcanzó su cuadrangular número 22, con el que lideraba o lidera la temporada actual de las grandes ligas. Eh, líder en cuadrangulares. Eh, y en este juego también eh, ocurrió algo, que es que el manager Bruce Boshit, eh, en la séptima entrada, eh, salió a, a, a pelear eh, una, una bola, un, un, un strike, ¿verdad? Y es curioso porque ya eso ocurrió en la sexta entrada, pero Marcus Samien, eh, pues cuando fue a cubrir, se quedó hablando con el árbitro peleando por el strike, luego se acercó Bruce Boshi a pelear también, y también expulsaron a Mike Maddox, todo por discutir un strike, y <ríe> lo que hubo aquí fue un, un, despide, un, un, despide, un despido masivo de jugadores, unas expulsiones masivas de jugadores, tres jugadores, tres miembros del equipo de los Rangers
1: fueron expulsados en esta jugada. Bueno, si, no quería, si no quería que le expulsaran, era no discutir bola y strike. Ya está, esto es sencillo. olvídate que aprendan. Vamos a los datos más importantes del día jueves.
2: Dale. Eh, bueno, y en los datos más importantes del día jueves, tenemos que eh, el honrón número 65 de Manny Machado en su carrera en el Petco Park. Eh, igualó al mexicano Adrián González con la mayor cantidad de bambinazos en la historia en ese estadio, un estadio que fue, recordemos, inaugurado en 2004. Eh, la victoria eh, le permitió a los Reds eh, convertirse en el primer equipo en arribar a 50 juegos ganados en esta temporada, eh, hasta ese momento. Eh, solo otros seis conjuntos de la era del Comodín, ¿verdad? habían alcanzado eh, desde 1995 ¿verdad? Eh, que se producía esto los eh, Cleveland eh, los Indios de Cleveland del 95 eh, Seattle en el 2001 los Medias Blancas en el 2005 y los Yankees en el 98 y en el 2018 y el año pasado también eh, tenemos que en otras noticias, bueno, Freddy Freeman pegó un sencillo al Jardín Central con las bases llenas en el onceavo inning. Eh, Chris Taylor igualó la pizarra con un Grand Slam y los Dodgers derrotaban 5 por 4 a las medias blancas de Chicago. Eh, un Grand Slam que para Taylor significó el honrón número 100 de su carrera.
1: Eso es lo que tenemos del día jueves. Estaba más que bien todas esas cositas. Hay un montón de, de números ahí bien importantes porque eh, ahora mismo Cleveland en el 95 gana, eh, gana el campeonato de la Liga Americana. Obviamente pierden en la Serie Mundial del 95 con los Bravos de Atlanta. Eh, los Medias Blancas en el 2005. Eh, no sé si sabes lo que pasó con los media blanca en el 2005. Ganan la Serie Mundial. Ganó no la Serie Mundial, sí. Comandados por Ossiguyen. Sí, señor. En el 2001 Seattle también tiene una gran temporada. No solamente esa, sino con una de las mejores temporadas de Ishiro Suzuki. Y los Yankees en el 98 eh, ganan la Serie Mundial también. Eh, barriendo en cuatro juegos al equipo de los padres de San Diego. Eh, vamos para allá. Vamos, vamos para el viernes, que es... Llegó el viernes social y los Mets de Nueva York ganan 6 a 1 a los cardenales de San Luis, 6-8-0 para los Mets. Eh, me alegro mucho que, que hayan ganado un juego. Eh, ustedes están haciendo ridículo. Eh, la gente sabe que yo no soy fanático de los Mets. Pero no están luciendo muy bien que digamos y lo van a ver más adelante. Eh, 1-5-0 para... San Luis 0 para los mes, como dije, McGill, Taylor, uh, Taylor McGill, 6 y 4, 4.89 de efectividad en 6 entradas, 4 hits, una carrera limpia, 7 ponches, eh, Josh Walker en 2 entradas se fue perfecto con 3 ponches, Wilson Contreras de 4-2, eh, Honrón, empujada y anotada.
2: Y en este juego, Taylor McGill... Eh consiguió su primera victoria del mes mientras que Vogelbach eh, conectó un honrón tras su retorno a la alineación y los Mets de Nueva York superaban 6 por 1 el viernes a los Cardenales de San Luis en el primer juego eh, de una serie eh, entre los dos equipos más decepcionantes de las mayores.
1: <risa> <risa> Señores,
2: o sea, es real es real.
1: Ha Ay, sido no,
2: un no. desastre la campaña para estos dos equipos.
1: Y obviamente el que se lleva la derrota es, ya ustedes saben, Nicola, 4 y 4, 4.36 de efectividad. Que, que para mí siempre ha sido overrated. este No sé. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan, que es, es que esta gente hizo el ridículo aquí. Pero nada. Vamos para, vamos para el próximo jueguito. Esto fue el viernes. El viernes cuando los azulejos de Toronto llegaron al a Globe Life Field a ganarle, lamentablemente, a uno de mis equipos. Dos a uno. Juego bastante cerrado. Dos, tres, cero. Para Toronto. Uno, uno, seis, uno para eh, los Texas Rangers. Eh, gana Kevin Gaussman, 6 y 3, 3.01 de efectividad de 6 entradas. Gaussman, 4 hits, una carrera permitida, fue limpia, 4 ponches. Martín Pérez, el que pierde, 6 y 3, 4.54 en 6 entradas. 3 hits, 2 carreras que fueron limpia, 3 ponches. Danny Jansen, que fue 3-1 con cuadrangular, 2 empujadas, 1 anotada. Y Jordan Romano captura su eh, vigésimo salvado, salvado número 20 para Jordan Romano y los azulejos de Toronto. Adelante.
2: Eh, ese es el cuadrangular de Danny Jansen, Eric fue el tercer cuadrangular en dos juegos. Eh, Kevin Gosman pues, de más está decir que tuvo una eh, excelente salida. Y pues de esta manera los azulejos de Toronto superan
1: dos por una los Rangers de Texas que están en un bajón, señores. Tranquilo, que eso va a cambiar ya mismo. Increíble. ¿No pareció, la... Tranquilo, que eso, eso no pierden. Y las bueno, aquí estamos de celebración. Cuando los Arizona de on Back, la serpiente con el uniforme que dice serpiente y el pana mío con una correa de piel de serpiente, Zach Gallen, la bestia, gana este juego. Sí, ganó Zach Gallen, ¿ok? Para que lo sepan. Ocho y dos. Tiene a Galen 2.96 de festividad. Arizona ganó 5 a 1 este juego. 5 a 1 y 0 para los Demon Bucks. 1 a 7 y 0 para los Cleveland Guardians. Eh, Toussaint es el que pierde 0 y 1. 4.91. José Ramírez. Ya, de 4 a 2. Cuadrangular empujada y anotada. Quetel Marté de 4 a 2. Va a ser por vuelo una empujada y una anotada. Pero vamos para lo más importante aquí. Sack Galen. Salida de calidad, Juan. Siete entradas. 6 sí. hits. Una carrera fue limpia, siete ponches, salida de calidad, automáticamente. Qué rico está esto. Oh, oh, Desde balotera.
2: la sexta ya es considerada una salida de calidad. Eso para que la gente sepa. Sí, claro. No y, y pues este los D-backs en este encuentro se recuperaban de perder tres de los cuatro ante los Phillies de Filadelfia eh, con una sólida actuación en general este, que han tenido en el Chase Field. Eh, y bueno esta fue la primera serie de Cleveland en el Chase
1: Field desde 2017 como habíamos dicho eh, en, la, en las predicciones que ahora la, el itinerario es diferente que ahora todo el mundo se enfrenta a todo el mundo así que sí, claro para que sepa bueno vamos para el próximo jueguito ¿cuándo? Oh, chamaco, vamos a la transición ahí está mío cuando los padres de San Diego caen estrepitosamente. Eh, Contado Rey de Tampa, 6-9 y 0 para Tampa, 2-7 y 0 para los padres. Randy Arroz Reina de 4-2, cuadrangular, 4 empujadas, 1 anotada. Nelson Cruz de 3-1, cuadrangular, pelotazo, empujada y anotada. Gana Shane McClanahan, 11-1, 2.12 de efectividad en 6 y 2 tercios, 3 hits. Una carrera permitida, fue limpia, cinco ponches. Yu eh, Darby, cinco y cinco, 4.74. Y Pete Fairbanks, son su séptimo salvado, 1.35. Shane McClanahan en Cristo. Adelante.
2: Así es, Eric, y es que Tampa Bay Rates, eh, hasta ese momento, tenían una marca de 51 y 22, jugando eh, para un porcentaje de 699 de victorias. Eh, la mayor marca de las mayores, con siete victorias más que los Bravos, y ¿Sí? los Rays han ganado, había, o habían ganado hasta ese momento, eh, 11 juegos, eh, eh, o, tenían 11 victorias en sus últimos 14 duelos. ¿Y quién fue que ganó
1: este juego? ¿Qué, qué pitcher fue que ganó? Shane McClanahan. Ah, pues, está bien. Ganó el juego. Nosotros nunca hablamos de él aquí. Ah, pues no. está bien. Bueno, tranquilo, eso es, eso es un espejismo, eso no pasó nunca. Está bien. Vamos los datos más importantes del viernes.
2: Bueno, Eric, y en los datos más importantes tenemos que Walker, el lanzador de los Phillies de Filadelfia, eh, permitió una carrera y siete hits en eh, un máximo de la temporada de ocho entradas. No tuvo ningún boleto y empató el máximo de la temporada con ocho ponches para que los Phillies consiguieran sonciavo triunfo en trece juegos tras superar a seis por uno a los Atléticos de Oakland. Eh, tenemos, por otra parte, que el novato eh, Sheldon, eh, el, el pitcher de, de los Doyers, lanzó seis entradas, eh, no permitió hits, no permitió carreras, ponchó a tres en un juego en que los Dodgers pues finalmente terminaron cayendo 7 por 5 ante los Giants. Eh, el novato, por otra parte, tenemos que el novato Andrew Eibot, eh, tuvo una salida sin permitir anotación y Tyler Stephenson eh, batió un honrón entre sus dos hits para ayudar a los rojos de Cincinnati a superar el viernes dos por uno a los astros de Houston. Eibot eh, permitió cuatro hits en seis episodios para convertirse en el primer pitcher desde 1893, cuando se cambió el montículo a su lugar actual. Eh, que inicia su carrera con tres aperturas seguidas sin permitir una anotación en al menos cinco entradas. Eh, Justin Turner batió un Grand Slam, un cuadrangular de dos carreras y un doble, mientras que Masataka Yoshida impulsó eh, tres carreras y los medias rojas de Boston aplastaban a los Yankees de Nueva York 15 carreras por cinco. Eh, Turner Igualó el mejor registro de su carrera con seis ligas impulsadas y anotó tres carreras para que Boston consiguiera su tercera victoria en cuatro enfrentamientos con su rival después de ganar dos de tres de la serie la semana pasada en Nueva York. Y pues eh, ese mismo día Ronald Acuña llegó a su rodada número 30 de la campaña, señores. Un Ronald Acuña que va, yo lo dije aquí en para mí va a conseguir más del 30-30 sobrado. Eh, pero bueno, eso son estaremos ahondando
1: en eso en otro programa. Ojalá llegue a 40-40. Ojalá. Que desde Alfonso Soriano no se hace. Bueno, vamos para el Sabadillo. ¿Cuándo? Pero ¿y qué es esto? Hmm. producción esta gente va a ganar un jueguito caballo ah, porque imagínate me estoy molestando bueno cuando los Orioles de Baltimore pierden 3 a 2 con los cachorritos de Chicago 2-7 y 0 para Baltimore 3-4 y 1 para los Cubs Kyle Gibson es el que el que pierde aquí, lamentablemente, 8 y 4, 3.94, Tío. De eso mismo hicieron, se robaron esta victoria, 7 y 2, 2.71. Y el sol es el que se lleva el cuarto, se va 1.97. Eh, Gibson en 6 entradas, 3, y, 3 carreras limpias, 7 ponches. Ali Rachman de 4-1 con cuadrangular base por bola, 2 empujadas y una matada. Y de 4-2 con 2 dobles y 2 empujadas fue Nico Horner, que es el que sacó la cara por el equipo de los cachos Adelante.
2: Este, sí, Eric, y pues de esta manera los cachorros de Chicago logran conseguir su mayor racha, eh, consiguiendo en este caso su quinta victoria consecutiva, la mejor racha que habían tenido en la temporada. Y en este partido eh, ocurrió una jugada que yo, eh, por lo que siempre me han enseñado, desde que jugué béisbol y por lo que Eric dice pensé nunca iban a retar, o sea, realmente me dejó sorprendido esta jugada, y es que en la parte alta del noveno, con dos outs, y sin gente en circulación, Austin Hayes bateaba en cuenta de 3 y 2, y lo ponchan con una bola muy afuera, estaba muy afuera, pero bueno, generalmente los strikes y las bolas no se retan, no se discuten, pues los umpires terminaron reuniéndose y decidieron ir a ver la jugada, y eh, terminan dándole el boleto a Hayes, acá. Entonces, pareció muy extraño porque, pues, yo, es más, tengo entendido que los strikes y las bolas no, no se pueden retar.
1: Ahí tuvo que haber pasado algo más. sí este, Realmente
2: muy extraño. O sea, es que el, el strike, si, si vamos al juego, o sea, eso
1: no es strike en ninguna parte. Eso del umpire solamente lo vio strike. Pero, ajá. Sí, sí, claro, pero pero independientemente eh, tuvo que haber pasado algo más ahí eh, para, para irnos un poquito más en detalle. Y, y pues obviamente, eh, como digo, algo más tuvo que haber pasado ahí para, para que esto fuera decretado de la, de la manera en que se decretó, ¿verdad? Porque este no, no me cuadra. Eh, pero voy a, voy a estar preparando un detrás del plato nuevecito para ver si lo puedo hacer en estos días. Porque hay unas jugadas que quiero hablar, eh, la jugada de Washington y todas esas cosas que, que, que están sonando por ahí. Quiero hablar de ellos, así que eh, voy a preparar eso. Eso, es lo, eso eso, viene por ahí, créanme. Pero nada, eh, ¿qué es lo próximo que tenemos? para el próximo ojito, entonces, dale. Vamos allá. Mira esto, qué chévere. <risa> los, padres, los padres de San Diego vencen 2 a 0 al equipo de Tampa, 0-3 y 1 para Tampa, 2-4 y 0 para San Diego. Blake Snell, 3 y 6, 3.48. Zach Effling 8 y 3, 3.26. Decimos séptimo salvado para Josh Shader, 1.32 de efectividad. Blake Snell en 6 entradas, 2 hits. Si me permitís carrera, ponchó a 12 mientras que Efling en seis entradas, cuatro hitos, carrera limpia, cinco ponches, Steven Wilson en una entrada se fue perfecto con dos ponches. Y Juan, antes de que arranques con, con tus comentarios, hay gente que está minimizando eh, el trabajo de, ¿verdad? De, de este monstruo. Eh, ¿De qué equipo viene eh, Blake Snell, eh, Juan? Este, Blake Snell... Viene del equipo de Tampa. Él conoce el sistema. Poncho a 12. Por Dios. Vamos a ver el Béisbol. Adelante con los comentarios.
2: Sí, es que, pues, Blake Snell, esta fue su mejor salida de la temporada hasta ahora. Y, pues, el dominicano Juan Soto batió un elevado de sacrificio en la quinta entrada y Manny Machado empujó una carrera con un sencillo al infil después de que los padres iniciaran la entrada con tres toques consecutivos, señor.
1: Definitivamente. Definitivamente. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Vamos para el próximo jueguito. ¿Qué tiene? Ay, mi madre. Bueno. El, el equipo de los cerveceros de Milwaukee le gana 5 a 0 a los piratas de Pittsburgh, 5-6-0 para Milwaukee, 0-6-0 para Pittsburgh. Wayne Miley, 4 y 2, 3.28 de efectividad en 5 entradas, 2 hits, eh, no permitió carrera limpia, 4 ponches, Blake Perkins de 1-1, cuadrangular empujada y anotada. Joey Wimmer de 3-1, cuadrangular dos empujadas y una anotada. Y Mitch Keller es el que pierde 8 y 3, 3.62 de efectividad. Adelante. Así es, y es que Wade Miley eh,
2: regresó tras estar en la lista de lesionados, lanzó cinco entradas sin recibir anotación. Eh, Joey Wimmer eh, batió un honrón por segundo encuentro consecutivo para liderar el triunfo 5 por 0 de los cerveceros ante los piratas. Eh, la victoria empujó a Milwaukee a juego y medio arriba de Pittsburgh en la cima de la división central. Eh, de la Liga Nacional.
1: Definitivamente, definitivamente. Eh, eso es lo que tenemos hasta el sábado. Eh, tenemos los datos más importantes del sábado. ¿Los tiene por ahí? Sí, sí claro. Vamos ah, pues, pues, bueno, a ahí sin miedo. Y es que Shohei Yotani
2: conectó su honrón número 23 de la temporada, apoderándose pues, así eh, del liderato de las grandes ligas, eh, cuando los Angelinos... Eh, eh, derrotaron a, eh, 10 por 9 eh, a los Reales de Kansas City eh, un cañonazo que eh, recorrió una distancia de 437 pies hacia el jardín central y la pelota salió del bate a una velocidad de 110 millas eh, Otani tiene una proyección de 51 jonrones en la temporada que representaría una marca personal para él si es que juega el nuevo el resto de los encuentros, de los 89 partidos que le quedan a los angelinos en el año, eh, este fue su el acerca número 150 de su carrera, eh, convirtiéndose de esta manera en el jugador que más rápido alcanza ese número, eh, con apenas 637 encuentros disputados. Esto en la historia de los angelinos, cabe destacar, cabe aclarar, muy importante. Y pues en otras noticias tenemos que Cincinnati extendió a siete encuentros las rachas de victorias y es la primera vez que los rojos ganan siete encuentros consecutivos desde 2008. También es la racha activa más amplia de
1: las mayores. Esa gente de Cincinnati están a lo loco, Juan. El, el, el I de la
2: cruz, el I de la cruz, sangre nueva. este Andan, parece andan que and then on
1: fire. Exactamente. Vamos para el domingo 18, eh, domingo 18 de junio, Día de los Padres, eh, y en este juego los rojos de Cincinnati. Hablando de ellos, Juan, miradlo aquí. ¡Otra hmm. victoria más! Cuando le ganan 9 a 7 a los Astros de Houston, 9-9-2 para Cincinnati, 7-13 y 1 para los Astros. ¡Gibald! es el que se lleva la victoria, 7 y 1, 3.41. Martínez es el que pierde 1 y 3, 3.77. Y John es el que se lleva el primer salvado. Otra gran victoria para el equipo de Cincinnati. Eh, ¿Tienes algo aquí? Yo no tengo nada. Sí, claro.
2: Este, y es que el novato dominicano Eli de la Cruz y Jay Freelay remolcaron las carreras en la décima entrada. Eh, tres anotaciones para que los... Eh, rojos de Cincinnati vencieran 9 por 7 a los Astros de Houston, esta fue su octava victoria consecutiva ¿verdad? que como ya dijimos es la racha activa más larga en las mayores y la más extensa de este equipo desde que ganó eh, 10 encuentros consecutivos en julio de 2012 eh, por otra parte Nick Sinsel eh, comenzó la décima como corredor automático en, en la segunda base y llegó a la tercera por un toque de sacrificio de Freight, ¿verdad? Eh, los rojos eh, se fueron a frente cuando Sinsel anotó con un error del tercera base, Alex Bregman, eh, cuando voló un tiro a
1: la primera base. Definitivamente, y quiero. Déjame, déjame ver si consigo esta información aquí. Eh... Ajá. Ok, ya tenemos uno. Ya tenemos dos. A ver si es verdad. Pues mira, Juan. De hecho, Cincinnati le barre la serie a los Astros de Houston. Cincinnati le ganó los tres juegos. En el Minum May Park, para que ustedes lo sepan. En en la casita de ellos. En la, en la cajita de jugo. Vamos para el próximo jueguito del de domingo 18. Y el último de este programa. Cuando por fin los Orioles de Baltimore ganan 6 a 3 a los Chicago Cops, Krimer 8 y 3, 4.56, Tallón 2 y 5, 6.71, Bautista con su salvado número 19. 3-3-0 para los Cops, 6-14 y 1 para los Orioles. Adelante.
2: Eh, en este juego tenemos que Adam Frazier y el dominicano Jorge Mateo. Eh aportaron sencillos remolcadores durante el racimo de tres carreras de Baltimore en el sexto episodio eh, para que los Orioles pues frenaran finalmente a los cachorros de Chicago con una victoria 6 por 3 este domingo. Eh, pues en otras noticias tenemos que también eh, en ese partido el venezolano Anthony Santander conectó un jonrón para Baltimore eh, en... Y el mexicano Ramón Urias produjo dos carreras. Austin Hay eh, batió tres de los 14 hits del equipo. Y los Orioles llegaban a Chicago verdad, con seis victorias en los últimos siete juegos. Pero en los primeros juegos de la serie, ¿verdad? Del fin de semana, eh, perdieron con un marcador combinado. Esto sí. es tomando en cuenta los juegos que se habían disputado eh, anteriormente de 13 a 5 eso es contando los, los juegos que, que se habían disputado pues también anteriormente eh, y bueno eso es todo lo que tenemos para ese juego
1: vamos para allá, vamos con los standings de las grandes ligas del este, esto es hasta terminar la acción del de domingo 18 de junio, hasta el 18 de junio, Tampa Bay 51 y 24 líderes, pero a cinco juegos están los Orioles de Baltimore, 44 y 27, a 10 y medio están los Yankees de Nueva York con 39 y 33, a 11 están los Azules de Toronto con 39 y 34, a 12 y medio están los Medias Rojas de Boston con 37 y 35 en el centro. Los Medices de Minnesota jugando para 500, pero está en primer lugar, 36 y 36. Los Cleveland Guardians, 33 y 38 a 2 y medio. A 5 están los Tigres de Detroit con 30 y 40 y medio. Están los Chicago White con 31 y 42. Y los Reales de Kansas City están a 16 y medio con 19 y 52 en el oeste. Eh, los Rangers de Texas, 44 y 27 de líderes a... Cuatro y medio están los Angels, 41-33. A cinco y medio están los Astros de Houston con 39-33. Bastante que le dolió esa barrida de los rojos este fin de semana a los Astros. Los marineros de siete jugando para 500. Peor récord que el equipo de Minnesota para estar adelante en el centro, pero aquí está en cuarto lugar con 35 y 35. Y a 26 y medio están los Atléticos de Oakland por el momento, 19 y 55. En el este de la Liga Nacional, 46 y 26 para los líderes Bravos de Atlanta, 5 juegos, están los Marlins de Miami con 41 y 31. A 8 están los Phillies de filadelfia con 38 y 34. A 12 y medio están los Mets de Nueva York con 33 y 38 y a 18 están los Washington National con 27 y 43 en el centro, están los cerveceros de Milwaukee, 37 y 34, a medio jueguito nada más, los Rojos de Cincinnati, después de esa gran serie con Houston, 37 y 35, a dos y medio están los Pittsburgh eh, Pirates, los Pirates de Pittsburgh, 34 y 36 a 4, están los Chicago Cubs, 33 y 38, y a 8 y medio están los Cardenales de San Luis, 29 y 43, y para cerrar con el oeste, los Arizona Diamondbacks, 43 y 29, a 3 y medio están los Vivientes de San Francisco, con 39 y 32, a 4 están los Doyle de Los Ángeles, con 39 y 33, a 7 y medio están los Padres de San Diego, con 35 y 36, y a 15 están los Rockies de Colorado, con 29 y 45, eso es lo que tenemos en los standings de las Grandes Ligas hasta el domingo 18 de junio del 2023. Mientras tanto, por ahí viene algo bien importante.
0: En la sala de un hospital. Llegamos, muchachos. Llegamos. ¿Cómo estamos? Todo.
2: Oh, oh sorprendidos hermano yo no sé si te ha alcanzado la plata para pa comprar a esas camas porque Dios mío. Ah,
0: es es que uno entra otro se va y así estamos pero hay que ver con lo que hay vamos rapidito sí. que hay bastantes actualizaciones y unos que se lesionan y otros que se mejoran pero vamos rápido con el equipo del Panamá, los New York Yankees tenemos actualización con Aaron George obviamente con su torcedura en el pie derecho y tiene posibles problemas con otro ligamento cercano al dedo grande del pie. Su tiempo de regreso aún no está claro con el equipo, bendito. Carlos Rodón, torcedura del codo izquierdo y espalda rígida, comenzará rehabilitación en las ligas menores el jueves, necesitará al menos tres salidas antes de que pueda ser reactivado con el equipo. Y Harrison Bader, panamio mío, torcedura de hamstring derecho, se esperaba que pudiera jugar en el juego de los Yankees en Boston, pero... Tendrá juegos de rehabilitación este fin de semana y se espera su regreso el jueves en el juego contra los Seattle Mariners. Y tenemos que en esto el Cortés, perdón, distensión del manguito rotador izquierdo, o sea el rotator y izquierdo. Para que lo entiendan mejor, se espera que esté jugando a cachar el domingo y eh, dejó de saber el dirigente Aaron Boone que Cortés estará fuera, está fuera desde el 8 de junio. Tenemos que los San Francisco Giants, Alex Cobb, fue puesto en la lista de lesionados de 15 días el domingo, retroactivo el jueves por torcedura del oblicuo izquierdo. Tenemos que los Toronto Blue Jays, Alejandro Kirk, recibió un pelotazo a 95.5 millas por hora en las manos de John Gray en su muñeca izquierda en el juego del domingo contra los Rangers. Se espera actualizaciones próximamente sobre él. Y tenemos que los Boston Red Sox, a Tanner Houck que sufrió fractura facial, lamentablemente. El viene luego de recibir pelotazos en su cara, específicamente bajo su, bajo su ojo derecho y de, de las manos de Kao Hashioka, el domingo fue puesto en la lista de lesionados de 15 días retroactivo al domingo. El dirigente de la escuela dejó saber que el equipo médico aún no determina si necesitará ser operado y estará recibiendo citas continuas para determinar los pasos a seguir. Tenemos que de los Ángeles Dodgers. Max Muncy, luego de sufrir una torcedura pequeña del hamstring izquierdo el miércoles, fue puesto en la lista de lesionados el viernes. Y tenemos que David Peralta, torcedura de hamstring izquierdo, regresó a la alineación el domingo. Y Chris Taylor, el dolor de la rodilla derecha, sigue fuera por segunda vez consecutiva luego de salir temprano en el juego del jueves. Y de los Cleveland Guardians está eh, Tristan McKenzie, no salió en el juego del viernes. Fue molesta en el codo derecho, se realizó un amarillo y el cual determinó que tiene inflamación en el codo y fue puesto en la lista de lesionados de 15 días. Muchachos, y ustedes saben lo que significa eso, posiblemente Tommy John. En los Baltimore Orioles tenemos a James McCann, fue puesto en la lista de lesionados luego de lastimarse el tobillo mientras de se deslizaba a primera base en la segunda entrada del juego de sábado en el Wrigley Field. Y de los Chicago White Sox tenemos a Tim Anderson, salió del juego de sábado contra los Marines en la cuarta entrada debido a molestias en su hombro derecho y no salió en la alineación del domingo Joan Moncada fue puesto en la lista de lesionados de 10 días el jueves por inflamación en la espalda baja recordemos que Moncada estuvo fuera el 14 de abril al 12 de mayo por la misma situación básicamente y Mike Clevinger salió del juego del miércoles contra los Dodgers en la parte baja de la quinta entrada por molestias en su baisal derecho no tiene daño estructural en su codo o en su hombro, pero sí fue puesto en la lista de lesionados de 15 días el viernes por inflamación en el bicep. Y tenemos los Chicago Cops a Patrick Wisdom fue puesto en la lista de lesionados de, 15, de 10 días, perdón, por eh, eh, este, una torcedura, en su muñeca derecha venía cayendo con molestias ya desde hace varias semanas, pero se le agravó la situación, lo que hemos dicho siempre, no pongan a jugar a, la lucha, a los jugadores, si tienen Problemas. Luego de su deslizamiento para cachar una bola el viernes, se volvió a lastimar Eso fue en el juego contra los Orioles. Y cerramos la salita del hospital con los Miami Morales, con Jan Segura, que fue puesto en la lista de lesionados de 10 días. El sábado, Puerto, el seguro de Hampton Izquierdo. Los Marlins esperan que esto no sea un problema recurrente para él. El... Oye, ya todo es lo que hay. Eso es lo que hay, papá. ¿Tú estás botando gente en la sala del hospital? Pues bueno, que uno se va, mira, ya, ya tengo a vida y que va a salir por lo bueno, menos y vuelve, que yo sé que Beider hace falta ahí, porque imagínate. ¿Qué te digo? Bueno, <risa> pues
1: eso es lo que tenemos por el día de
0: hoy. Eh, gracias
1: por ser parte de, de esto. Eh, gracias por darle like, suscribirse. Eh, oye, atrévanse a comentar parte de, de esto, interactuar con ustedes. Eh, no tenga miedo, no vamos a tratarlos mal, no vamos a insultarlos en nada, por este Para seguir aprendiendo de ustedes y de nosotros. Esa es parte del juego, de parte de Juan, de parte de Bip, que si eres yo en el Rojo, y como siempre, seguimos en tres.
0: Y, y dos.
1: dos. ¡Uy, ¡Nos fuimos!